0: 中印边境争端是20世纪中叶国际关系史上富于戏剧性的一段。世界上两个人口最多的国家，也是亚洲的两个伟大的新共和国，尽管政治性质不同，似乎已经走上了和睦合作的道路，但后来却为了几块荒凉的、艰险的、没有什么价值的土地争吵起来，还打了一场。短促而剧烈的边境战争，印度在世界事务的作用由此一落千丈。同中国友好曾经是贾瓦哈拉尔·尼赫鲁制定的印度外交政策的基石。印度奉行不结盟政策。当世界各国是如此清楚地划分为两个集团的时候，印度拒绝把他的命运。同任何一个集团，也就是共产党的或反共产党的联系在一起，在国防上依靠自己，在外交政策上独立自主，冒着武装部队受到削弱的风险，集中力量发展经济，这一切都取决于同中国的友好和有一条和平的北部边界。同中国发生冲突。北部边界上形势紧张，就需要支出巨额军费，这样就会使支撑尼赫鲁的各项政策的拱门整个垮下来，尼赫鲁的统治地位也会随之告终。这一争端以及作为他的高潮的边境战争，加强了一般认为中国是一个好战的、沙文主义的、扩张主义的国家的那种看法。六十年代末，当中苏边界争端日益尖锐化，中苏这两个巨人剑拔弩张的时候，人们不免回想起中国同印度的争吵，这就使世界舆论容易接受俄国对中俄争端的说法，甚至助长这样一种想法：中国由于在边界问题上总是抱毫不妥协的态度。现在可能要得到应有的报应了。近年来，国与国之间的所有争吵都没有像中印争吵那样具有充分的文献，双方都长篇大论的，反复的向对方以及向任何愿意听的人解释自己的立场。然而，这一争端背后的事实真相似乎又是那样的模糊。而且很少有人愿意客观地加以探讨，所以任何现代的国际事件从来没有像这一桩那样广泛的、全然的被人误解。我对于这个题目的兴趣是从1959年八月底到达新德里担任《泰晤士报》记者时候开始的。那时，我立即投入本书所叙述的事件的报道工作。在我到达前几天，发生了中印边境上的第一次武装冲突，即郎久事件。在随后的三年里，一直到边境战争的高潮过去之后，印度同中国的争端以及他所派生的各种问题，是我的工作的一项主要课题。我曾经计划围绕1964年尼赫鲁的去世。写一本关于60年代的印度的书，我开始重写中印争端的始末，就是想把它作为那本书的一个章节。当初我把这项工作看成是对我过去随着这一争端的发展而写的成万字的报道进行重新编排和加工的问题。可是，当我再次翻阅印度白皮书，我认识到需要对问题做出更为全面的、更为基本的、更为深入的估价。这本书就是我后来进行重新估价的产物。不过，我之所以写这本书，仍然是因为我对新德里当时如何处理和看待这一争端有些亲身的了解。各种人物都登台表演，而且。互相影响，他们的态度以及他们的情绪，在这一争端中以及有关的印度政治演变中起着重要的作用。也许就是在这种地方，目睹事态经过的记者，比事后进行探索的学者，在条件上更为有利些。事情过后，只有写在纸上的证据。至于那些露出微笑，或皱着眉头的表情、不快的或傲慢的语调、未注记载的独白等等，都已经遗忘掉了。我在1967年年中离开印度前，多次访问了过去负责处理这一争端的印度的政界人士和官员们，以及曾试图在军事上贯彻政府的政策的军人们，并同他们。进行了长时间的谈话，以便再次探究中印争端的真相。当我在伦敦大学东方和非洲学院做研究员，已完成这一项研究，并写这本书的时候，我试图首先从历史发展上来看中印边境争端，不仅把它看作是二十世纪中叶亚洲两个最大国家之间的冲突。而且看作是一百五十年来在喜马拉雅山的两边及其周围，在政治上、军事上、外交上勾心斗角的继续。关于喜马拉雅地区的历史和这一地区内的各条边界的历史，历史学家以及其他学者在二十世纪六十年代已经做过许多阐述。我在写本书开头一部分时，曾借助于他们的著作。本书的这一部分追溯了有争议的边界的历史，我想这对理解后来发生的事情是必不可少的。